0: ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。しておくと、海外での日本語育児がちょっとしやすくなるよというヒントを、日曜日以外、毎日10分程度と言いながら15分間20分間になる日もありますが、それぐらい、はい、配信しています。<笑>はい、じゃあ、えっ、ー、と、今日は木曜日ですね。はい、9月23日木曜日です。皆さんお元気ですか今日は木曜日なので、質問回答編ですね。毎週木曜日はいつも皆さんからいただくご質問に私が好きなように回答させていただく会議しております。さあ、えー、今日はですね、以前私の日本語子育て講座を受講してくださったか方からのご質問です。で、この日本語子育て講座なんですが、私が海外で子育てをされる親御さんに向けてバイリンガル教育とかマルチリンガル教育とかをこういうふうに進めていったらいいですよっていうヒントをギュッと凝縮してお伝えするような講座なんですね。で、昨日ちょうどインスタの方で、インスタグラムの方で9月の受講の募集を始めましたので、もしご興味がある方はぜひインスタの投稿をご覧ください。自分で言うのもなんですけど、あの海外で日本語子育てをするなら、この講座をまず受けておけば、まあ、バイリンガル、マルチリンガル育児の概要がだたいすべて、こう、網羅的にわかるよっていう内容になっていると思います。はい。今まで受講いただいた方にもすごくご好評いただいているので、まだ受講されていない方はぜひぜひ、あの、チェックしてみてください。はい。ではすいません。前置きが長くなりましたが、今日のご質問ですね。こちら、えっと、以前のこの講座を受けてくださった方からいただいたものなんですが、読み上げますね。今、2歳半の息子がいます。悩みは、日本語を聞く時間が圧倒的に少ないことです。週末は私といる、日本語のあ、私と日本語の単語を結構使ってくれるのですが、週が明けて幼稚園に行き出すと、がらりと現地語モードになってしまいます。コロナで主人のホームオフィスが長くなり、家でも現地語を聞く時間が増えているのも影響しているのかもしれません。ということで、ご相談をいただきました。ご相談、ご質問というか、ご相談というか。はい、ありがとうございます。さあ、このご質問ですが、要はまあ接触量が足りないっていうことですよね。日本語の量がすごく少なくって、お子さんと日本語で話す相手が、お母さん、またはお父さん、ね、日本人の親御さんとしかないっていうことですよね。はい。これ多分、まあ私もそうなんですけど、海外で日本語子育てをされている方、特に国際結婚家庭の方なんかは特にこれぶつかる問題ですよね。お母さんとしか話す機会がない。ね、お母さんお父さんとしか話す機会、日本語を話す機会がないということは、往々にしてあるんじゃないかなと思います。はい。皆さんはいかがですか我が家も息子が今、私と、あと夫も日本語を話すので、なので、まあ家の中では日本語を話すんですが、それ以外、ね、外に出て、現地の幼稚園に行ったりとか、まあ,あの地域の人に会ったりとか、ね、そういう時はもうすべてドイツ語になるので、日本語を話す機会とか、日本語を聞く機会っていうと、本当に家庭の中だけっていうことがほとんどです。では今日はこのご質問に対して回答していくんですが、まず結論として、私がおすすめというか、まあ私だったらこうするなっていう方法をね、お話ししたいと思います。結論ですが、えー、大事なのは量を増やすということ。そしてもう一つは質を上げるっていうこの2点だと思います。はい。量を増やすこと。そして質を上げることですね。順番にお話ししていきます。まず一つ目の量を増やすということです。これは日本語との接触量を増やすっていうことですが、皆さん、お子さんの日本語って考えたときに、皆さんのお子さんは日本語との接触量ってどれくらいありますか日常生活の中の何パーセントぐらいが日本語になっていますかまずはね、親御さんがそこに気づいてあげる。ね、そこが大切だと思います。我が家の子供は現地語がこれぐらいなのに対して日本語は例えば1割だけだなとか意外と日本人のお知り合いの方とかね日本語に触れる機会が多くってまあ3割4割ぐらい日本語だよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんよねで皆さんご自身はそのお子さんの日本語の接触量を高めてあげるためにしっかりとお子さんと日本語でお話できていますか時々、現地語を使って、親御さんがね、現地語を使ってしまったりとか、あと、最近よくあるの、携帯ですよね。親御さんがずっと携帯ばっかり見ていて、お子さんと話す機会があんまりないとか、そんなことになっていませんか私自身も、携帯よく使うんですね。もちろん、あの、こう、なんていうのかな、ダラダラ見てしまうときもありますし、仕事で使うこともありますし、すごくよくあの見る時間が多いんですが、でも私個人的にはこの携帯を見ている時間っていうのは私には楽しくていいんですけど息子にとっては日本語を学ぶ機会っていうのを失っているっていうふうに考えるようにしてるんですねちょっと自分に厳しすぎると思われるかもしれないんですけど本当にそれぐらいこの日本語と接触する時間っていうのは海外で住んでいると貴重なわけですねなので、できるだけ私は息子が起きている時間、または息子の目の前では携帯をいじらないようにはしています。ね、どうしてもの時とか、急ぎのものがある時はもちろん別ですけど、できるだけこう携帯を触っている姿っていうのを子供に見せないようにしているんですね。まあ、私はそうなんですけど、夫は全く気にしないみたいで、ずっと携帯触ってますけど。<笑>はい。まあそれがえっと量を増やすのお話の一つですね。あとは他の増やし方としてはおじいちゃんおばあちゃんとか日本のご家族の方と電話で話をする。ね、こちらはもう皆さん当たり前にされてる方も多いかもしれませんがやっぱりこう定期的にお話しできる相手、ね、日本語で話せる相手っていうのがいるとすごくいいかなと思います。そしてこれってね私最近思うんですけどやっぱり定期的に話してないと子供って日本語を電話で話すこと嫌がったりしませんかこの前ね、うちの家族と電話したんですよ。そしたら結構久しぶりだったのでね、息子がちょっと電話で日本語を話すのを嫌がっちゃったんですよね。それでまあ別にそこで無理強いをするとどんどん嫌になっちゃうので、まあ聞かせるだけでもいいかと思ってずっとまあ聞いているだけだったんですけども、やっぱりね、そういうことも起こってくるので、もし可能であればできるだけこう定期的にこの頻度を高め、あの頻度を多くしてあげるっていうことをね、されるといいかなと思います。あと、量を増やすということについて、まあ、現地の日本語のコミュニティ、日本人のコミュニティを探してみる。これも一つの手かなと思います。なかなか日本人が少ない環境に住まれている方は難しいかもしれませんけどいく、えーと、何人か日本人が住まれているような地域にいらっしゃる方だったら、多分そのプレイグループだったりとか、まあ、別に日本語教室じゃなくてもいいんですね。そのプレイグループとかコミュニティとか、あと別にコミュニティじゃなくても日本人のお友達を何か作れる方法がないかっていうことを探してみるっていうのは一つの手だと思います。で、こういう日本人のお友達づくり、日本人のそのコミュニティづくりというかコミュニティに入ることっていうのは、お子さん自身ができることではないんですよね。当たり前ですけど。やっぱり子供が自分で外に行って、コミュニティに入って、日本語を使ってっていうことは、今の私たちの子供にとってはまだまだ難しいことだと思います。年齢的にね。なので、この環境作りっていうのは親がしてあげないといけません。その一歩外に出てみるっていうことは、なかなかね、毎日子育てをしていて、本当に忙しいので、難しいかもしれませんけど、そこをちょっと子どものために何か探してみようかっていう、この一歩、これがすごく大切かなと私は考えています、はい。では今は量を増やすということでお話ししていきました。では今度もう一つですが、量を増やすことに対して質を上げる、ね、質を高めるっていうことについてもお話ししていきます。さっきお話しした量を増やすっていうのは、まあ皆さん大体想像がつくと思うんですよね。そっか、日本語との接触量を増やすのにはこういうことしたらいいんだろうなっていうのって、多分こう日本の家族と電話をしたり、ね、日本人のコミュニティに入ったり、あと親御さんとたくさん日本語でお話をしたり、こんなのはもちろん当たり前だよって皆さん思われている方もいらっしゃるかもしれませんがあともう一つ忘れてはいけない視点っていうのがこの質を高めるっていうことなんですねやっぱり量を増やすっていうのも海外で住んでいるとどうしても限界がありますよねなのでこの量が増,増やせない分質を高めてあげるそういうことに力を入れてみるのもいいかと思います例えばですけど皆さん普段お子さんとどんなお話をされていますかどんな内容のお話ですね。例えば、子供が、ママ、今日ね、幼稚園で虹見たよ虹、ね。虹を見たよって言ってきたときに、あなたはどういうふうに、皆さんはどういうふうに答えますか二つ前の放送でしたかね。あの、すごいねしか言わない親っていうことでお話をちょっとしましたけど、子供が、ママ今日にじみたよって言ってきたときに、皆さん、へえ、よかったねー。で終わってませんか子供の日本語力を高める、上げるためには、親の会話力っていうのはとても重要なんですね。子供がママ、あ、子供がママ、子供がママ、<笑>今日虹見みたよっていうことを話してきたら、そこからプツッと切っちゃうんじゃなくて、会話をどんどん派生させていく、ね、大きくしていくっていうことが大事です。例えば、うん、私だったら、もし息子がね、ママ今日虹見みたよって言ってきたら、へえ虹何色だったのって聞いてみたりとか、あと、どんな形だったとか、どれぐらいの大きさだったのって言って、こう手でね、表現してもらったりとか。あとは、もし時間があるんであれば、じゃあ今から一緒に虹描いてみようかって言って、こうクレヨンとかね、えー、と色鉛筆とかで一緒に子供と虹を描いてみてもいいですし、あと、子供の想像力を働かせるために、虹色のものって他に何があるかなっていうことでね、一緒に探してみたり、ね、そういうこともいいかなと思います。ね、私だったら多分そのあたりかなはい。をするかなと思います。まあ、要は、会話のキャッチボールですよね。子供が、にじみたよっていうことで、へえ、よかったねー。で、プツッと終わるんじゃなくって、そこからどんどんどんどんこう、キャッチボールをしていく。ね。一方向だけで終わらせないっていうことを、いつも心がけています。皆さん、普段の会話、ちょっと、あのー、振り返ってみてください。ね。お子さんとどんな会話をしていますかこのキャッチボールをしていると、もちろん子供の日本語力のためにはすごくいいんですね。でも、実はこれって、親子の関係性を良くしていくことにもつながっていきます。親は子供が、ああ、こんなこと考えてるんだなっていうのがわかるようになりますよね。例えば、どんな形だったえー、こんな形だったよとか、こんなものに見えたよとか、色は何色だったよって子供が答えてくれることで、ああ、うちの子結構成長してるじゃんっていうことでね、思考力もだんだんこう高まってきてるし、ね、力ついてるじゃんっていうことをね、親御さんが感じることもできるし、逆に子供の立場で言うと、子供は親が自分の話を真剣に聞いてくれるっていうことはすごくすごく嬉しいことなんですね。お母さんが、まあ、お母さんお父さんがこう虹の話を真剣に聞いてくれた、いろいろ質問してくれた、自分が言ったことが伝わったんだっていうことが分かりますので、なので、もちろん忙しくてね、皆さん時間ないと思うんですよ。私もそうです。もうなんか本当に1分1秒がもったいないぐらいの時間感覚で毎日生きてますけど、でもそんな中でやっぱり子どものためにしっかりと時間を使って。そして質を高めてあげるっていうことね。日本語の質を高めてあげるっていうことはすごくすごく大切なことで、ぜひ皆さんも、まあ、私自身もね、これからやっていきたいなと思うことでもあります。はい。そんなわけで、今日は質問回答ということで、日本語を話す人が私、私しかいないっていうご質問ですね。お悩みにお答えしました。量を増やすこと。そして質を高めてあげること。この2点に絞って、皆さん自身の日本語の、お子さんとの日本語の使い方とか、まあ、量、それから質っていうのを考えてみてください。はい。ねえ。頑張りましょう。<笑>はい。まあ、そんなわけで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。マイコ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。